0: Parameters of program. Olá, eu sou o Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Semana de 23 de outubro de 2020. Está começando o principal programa de notícias de jornada nas estrelas no Brasil, e essas são as novidades dessa edição. Discovery tem estreia poçante na Netflix europeia. Mike McMahon fala sobre a segunda temporada de Lower Decks. Em Discovery, Michael investigará destino de Spock no século 32. Pela primeira vez em Star Trek, Prodigy terá a trilha sonora comandada por uma mulher. Discovery nova na TV mundial, com pós-produção em home office. Pluto TV chega ao Brasil de graça e com vasta biblioteca de Star Trek. Conheça o ator indiano Adil Hussain, que interpreta o Guardião da Federação em Discovery. Morre Ed Benguet, designer de títulos de filmes de Star Trek. E as primeiras impressões com spoilers do segundo episódio da terceira temporada de Discovery. Super programa com muita notícia do universo Star Trek. Eu sou Alexandre Madruga e o TB News está no ar. O design gráfico e tipógrafo é Ed Benguet, que projetou fontes e logotipos para os títulos dos filmes Star Trek Generation 94. Star Trek Primeiro Contato em 1996 e Star Trek Insurreição em 1998 morreu na semana passada em casa em Cliffside Park, aos 92 anos. Embora exista uma vasta quantidade de diferentes fontes para escrever o nome Star Trek, feita por fãs com base nos logotipos e sequências de títulos de filmes e séries, Jornada é uma das raras franquias que lançou fontes oficialmente. Os longas de A Nova Geração que substituiriam os da série original, o designer foi contratado para criar as letras para os títulos de abertura. Em Generation, foi usado um novo tipo de letra, ITC Banget, criada pelo próprio designer. O novo visual de filmes não mais seria relacionado à fonte Serpentine, utilizada nos títulos de TV de A Nova Geração. As letras são preenchidas com um gradiente azul, uma linha separando Star Trek do título do filme. Em primeiro contato, a mesma fonte, Benguet, foi usada, mas pela primeira vez o título do filme é maior do que Star Trek, que precisa de linhas em ambos os lados para estabilização óptica. Quanto à Insurreição, os títulos são alterados novamente, desta vez para uma fonte Elan. E o nome, Star Trek, é menor que o título, que vem uma fonte alta e estreita, um tanto genérica. Benguet criou cerca de 600 fontes, e ficou famoso por seus designs dos logotipos das revistas The New York Times, Playboy, Hidget Digest, Look e propagandas da AT&T, Coca-Cola e muito mais. No cinema e televisão, destaque para o Planeta dos Macacos, Canhões de Navarone e a recente Stranger Things. A família Trek Brasilis presta todo respeito a Ed Benguet e deseja todos os sentimentos à família do designer. Mais um serviço de streaming está vindo para o Brasil. Além de Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay e futuramente a Disney Plus, teremos a chegada da Pluto TV, que pertence à Vaia com o CBS. O serviço estará disponível para celular, web e TV via streaming. A previsão de chegada é para dezembro desse ano. A disponibilidade está limitada a 24 canais, mas o catálogo contém séries, filmes e documentários, entre outras atrações. Na parte de filmes, a maioria das produções pertence a Paramount, entre elas uma biblioteca contendo os longas de Star Trek. O Trek Brasilis apurou que estes são os filmes que estarão no sistema. A novidade é que você terá a opção de não pagar para assistir. A sacada é que o usuário, ao não pagar, continue assistindo filmes, séries e programas depois dos anúncios obrigatórios de até dois minutos, como nos canais do YouTube. Vale lembrar que a Vaia com CBS já anunciou que sua nova plataforma chamada de Paramount Mais, com conteúdo da CBS All Access e Paramount Pictures, chegará na América Latina, incluindo o Brasil, em 2021. Nami Melumad foi escolhida para fazer a trilha sonora da série animada Star Trek Prodig, a ser exibida pela Nick Lodeon. A compositora Israelo holandesa foi a primeira mulher a compor uma trilha para Star Trek, a do episódio Q&A de Star Trek Short Tracks. E agora será a primeira mulher a comandar a trilha sonora de um seriado de Star Trek. A série comandada pelos irmãos Kevin e Dan Hagman segue um grupo de adolescentes rebeldes que descobre uma nave abandonada da frota estelar e a usa em busca de aventuras, significado e salvação. Kate mogro vai estrelar como uma personagem de Star Trek Voyager, Catherine Genway. Nenhum outro anúncio de elenco foi feito ainda. Kevin e Dan Hagman também são produtores executivos de Prodig, animação feita pela iAnimation Production pela Secret Hideout e pela Rodenberry Entertainment, com Alex Kurtzman, Ritter Caden, Rod Rodenberry e Trevor Holt de Star Trek Discovery e Star Trek Picard, e Kate Crentz de Star Trek Lower Decks. Ben Hybon, de Code Hunters, atua como diretor, co-produtor executivo e líder criativo do projeto. Star Trek Prodigy estreará em 2021 na Nickelodeon. Red Alert, Engage! O produtor executivo de Star Trek Lower Decks, Mike McMahon, falou sobre como era importante para ele permanecer fiel aos seus companheiros fãs ao fazer o novo seriado, e também comentou de como será a segunda temporada da série. McMahon afirmou que não quis trair ninguém, mas precisava fazer algo novo, que Deep Space Nine fez algo para ele, Voyager também, Enterprise. Cada um desses novos shows fez algo novo. Para ele, Lower Decks não traz Jornada nas Estrelas, que se quebrou as regras de Jornada nas Estrelas, porque Lower Decks é obviamente uma comédia. Mas no coração, este show é Jornada nas Estrelas. Tudo desde as escolhas do design, da música, até as palavras que os personagens estão dizendo. Uma das maneiras com as quais Lower Decks se uniu ao universo de Star Trek foi através de muitas referências à franquia, algo que o Trek Brasilis analisou para cada episódio. E aqui vale uma menção mais que honrosa ao brioso trabalho de Lúcia Hatz, que a cada episódio fez tantos calos nos dedos e cansou os olhos atrás de tantas referências Trek. McMahon explicou porque essas referências eram uma parte importante do seriado. Muitas pessoas diziam Uau, há muitas referências nesse seriado, disse o showrunner. Mas algumas pessoas não entendem e pensaram que as referências eram engraçadas. Não são. Os tripulantes de Lower Decks seriam grandes fãs de todas as coisas que acontecem na frota estelar e estariam aprendendo sobre isso na academia, lendo os registros. E esta série é uma celebração de todas as coisas de Jornada das Estrelas para os personagens que estão nela, para o público que está assistindo e para os caras que escrevem. McMahon comentou que quase se sentem como que droga, nós fizemos isso, temos um show de Star Trek, que estão se divertindo o máximo possível e que todas essas referências são a construção do mundo, são personagens animados e bidimensionais. Como eles podem não estar animados com o Gorn? Pergunta McMahon. Se eles sabem tudo sobre esta nave, eles sabem tudo sobre a frota estelar. O showrunner também falou sobre como eles querem ir além dos maiores sucessos de A Nova Geração na segunda temporada. Toda a segunda temporada está escrita, e é nisso que está se trabalhando para Lower Decks, disse McMahon. Na primeira temporada, é como se estivéssemos usando os melhores sucessos, e que vai fazer o próprio episódio de julgamento, fazer versão de um filme, de uma praga na nave. Todas essas coisas que ama, que são familiares para a história de A Nova Geração, mas na segunda temporada, irão entrar em histórias do tipo Deep Space Nine, Voyager e até mesmo em uma história do tipo Enterprise. Ou seja, Lower Decks vai nos agraciar com mais referências de Star Trek, agora abarcando tantas outras séries que os fãs amam. Alô, Lúcia Hatz! Prepara os dedos e os olhos, porque em 2021, certamente tu vai ter muito trabalho atrás de todas as referências de Trek. Alguém mais está ansioso pela nova temporada de Star Trek Lower Decks? A terceira temporada de Star Trek Discovery inovou e conquistou importantes marcas. Além de ser o primeiro programa a fazer uma pós-produção completa home office de casa, foi apenas a segunda vez que uma série de Star Trek foi filmada fora da América do Norte. Com isso, ao longo dos 54 anos da franquia, Discovery faz história na frente das câmeras e nos bastidores, deixando um legado para toda a indústria da TV. Nessa nova fase de Star Trek, agora no streaming, Discovery já começou se diferenciando das outras séries, tendo como protagonista uma não-capitão. Nesse caso, a talentosa atriz Sonequa Martin-Green, como Michael Burman. Sonequa falou que, ao longo de 26 episódios, retratou uma humana criada fora da Terra. No início dessa terceira temporada, Soníqua foi o foco do primeiro episódio, mas como um comportamento diferente das outras temporadas. A nova temporada de Discovery certamente mostra uma significativa mudança junto com alguma representação inovadora. A atriz disse acreditar que um dos princípios de uma boa narrativa é a mudança permanente. E isso é algo que defende, que também acredita nessa interação os novos episódios com a USS Discovery 930 anos no futuro, há um novo e estranho tempo no século 32 para explorar, um período completamente desconhecido da história de Star Trek. O showrunner da franquia, Alex Kurtzman, que produz todos os programas da franquia para a CBS All Access, com a produtora que fundou em 2014, a Secret Hideout, confirma que Discovery permanecerá no novo século por quantas temporadas o programa tiver. E este foi um rompimento com um mito que existia antes da franquia, mas muito bem pensado e dedicado para escolher esse novo tempo em particular. Não queríamos que o salto no tempo fosse um truque, disse Kurtzman. Existem tantas novas oportunidades e opções de histórias extraordinárias que parecem um poço sem fim. Agora separados do cânone pré-existente, significa que escreveremos o futuro de Star Trek nesse programa para transmitir a realidade totalmente diferente do ano 3188, no entanto, Kurtzman e a também showrunner Michelle Paradise sabiam que precisavam de um novo visual drástico para o show. Então levaram o primeiro episódio à Islândia para criar uma sensação de total estranheza visual. Junto com o episódio piloto, que foi filmado na Jordânia, esta é apenas a segunda vez que qualquer série Star Trek foi filmada fora dos Estados Unidos e Canadá. A base de filmagens de Discovery é Toronto, enquanto todas as outras séries até agora, incluindo Picard, fez uso de praticamente todos os locais possíveis da Califórnia. É quase um choque ver dunas de areia preta semelhantes a colinas e fotos aéreas de um terreno muito diferente da Califórnia, quando você assiste a terceira temporada de Discovery. Mas outras mudanças são muito mais sutis num programa que finalizou as gravações apenas 10 dias antes do início do bloqueio devido à pandemia do novo coronavírus. Não havia capacidade de fazer novas gravações, então imagens foram meticulosamente geradas por computador para duplicar personagens e criar uma sensação de continuidade visual, mesmo quando a cobertura não estava mais lá. A equipe de efeitos visuais trabalhou muito, porque há algumas cenas que nunca saberemos se foram feitas na prática ou não foram realmente filmadas no local porque foram feitas totalmente em computação gráfica. No entanto, os dublês e atores não são inteiramente computação gráfica. Cada ator que precisava de capturas de imagens recebeu equipamento de captura de movimento para finalizar elementos de sua atuação em casa. É um ator de verdade em seu estúdio doméstico de captura de movimentos que então é renderizado no computador como uma coisa viva, disse Kurtzman. É uma pessoa real. Cada um dos nossos atores foi escaneado, então pode-se realmente impor rosto em um corpo, o que foi algo incrível. Os editores, milagrosa e heroicamente, levaram seus compartimentos de edição para suas salas de estar e cortou-se a temporada inteira tudo a partir de um laptop. O compositor Jeff Russo enviou microfones para a casa de cada um dos integrantes da orquestra para que eles pudessem gravar as partes individualmente e pudessem ser mixados posteriormente, como se tocassem um uníssono. Kurtzman e Paradise revisaram os efeitos visuais com o supervisor de efeitos visuais, Jason Bykel Zimmerman, várias vezes por semana. Criar efeitos visuais, mesmo em circunstâncias normais, pode levar de 8 a 10 meses, e o trabalho nos efeitos da terceira temporada ainda estão em andamento. We all will. A terceira temporada de Star Trek Discovery estreou com o pé direito na Europa, onde a série é exibida pela Netflix. Logo após a estreia, chegou a ser a segunda colocada no top 10 britânico, depois caindo no domingo para a sétima posição. Situações similares foram observadas em outros países europeus. Na Suécia, a série esteve na posição 3, logo após a estreia, caindo para a oitava posição no domingo. Na Bélgica, aparecia na quinta posição também no domingo, na Croácia, na terceira. Quarta posição na Alemanha e nona na Rússia. No Brasil, onde Star Trek tradicionalmente não tem muita força, Discovery ainda não apareceu no Top 10. Como já seria de se esperar. É a primeira vez que os fãs têm uma referência direta do desempenho de audiência de Discovery na Netflix, graças à implementação da lista de Top 10, que o serviço de streaming atualiza diariamente. Na exibição das duas temporadas anteriores, esse sistema não existia, e tudo o que se podia ter eram inferências, principalmente com estimativas de demanda na internet feita pela empresa Parrot Analytics. Não é costume que qualquer serviço de streaming divulgue seus dados de audiência. Mas a lista top 10 da Netflix faz o serviço ao menos no contexto de seus próprios conteúdos, e sabemos que estar entre os mais vistos na Netflix não é coisa pequena. Michael Burman, ao chegar no século 32, viu um sinal através do buraco de minhoca para avisar o irmão adotivo Spock de sua chegada com êxito, conforme visto no final da segunda temporada de Star Trek Discovery. Mas isso não põe fim a uma relação dos irmãos na série. Segundo o produtor Alex Kurtzman, Michael investigará o destino do seu irmão e o que ela descobrir afetará o desenrolar da terceira temporada. Kurtzman disse que a ideia de viajar para o futuro nunca antes escrito em Star Trek deixou a equipe criativa, de certo modo, livre do cânone. Mas isso não significa apagar o cânone, ou qualquer coisa que tenha sido estabelecida como cânone e esquecer tudo que já foi visto antes. O passado não será esquecido, segundo o produtor. A tripulação carregará o peso de não saber o que aconteceu com as pessoas que ama. Os personagens terão de encontrar maneiras de se integrar ao novo mundo como ele existe e tentar entender como as mudanças aconteceram. Então, como esse passado influenciará a série? Kurtzman tentou não dar spoiler, mas fez uma revelação sobre Michael Burman. Estou tentando responder a sua pergunta sem estragar muito, disse o showrunner. Está seguro dizer que no espírito do que disse, olharia para o passado e tentaria entender o que aconteceu com as pessoas que amo. Então, Michael vai absolutamente olhar para o passado e tentar entender o que aconteceu com o Spock. Todos sabemos o que aconteceu com o Spock, mas tudo que agora consideramos garantido, ela não tem essa compreensão. Então, ela vai mergulhar nisso, e vai ver o que aconteceu com o irmão. E isso vai realmente impactar a história para ela de uma forma significativa. Haverá implicações com relação ao episódio Unificação de A Nova Geração, ou mesmo com a linha de tempo Kelvin? Que parte da linha do tempo Michael saberá a respeito de Spock e quais as implicações na série é um mistério. Aguardemos as cenas dos próximos episódios ansiosamente. You never lost me, perdeu, Michael. You found me. You saved me. Hussain, ator indiano intérprete de essa Yassaril personagem filho de um antigo oficial de ligação da federação e que mantém o um escritório com os ideais federados no século 32, no primeiro episódio de Discovery, deu uma entrevista onde falou da experiência de trabalhar na série. Adil destacou que ficou impressionado em atuar com Sonico a Martin Green, que já tinha atuado em milhares de espetáculos em todo o mundo, por pelo menos 73 filmes até agora mas quando vai trabalhar com outra pessoa do mesmo calibre, que também é uma pessoa muito simpática, é como dois atores em Katakali, uma dança teatral indiana interpretada exclusivamente por homens, que estão se encontrando de diferentes áreas do estado de Kerala. Eles não se conhecem, mas sabem o que tem que fazer. Que ganhou o papel dele em Discovery, depois que seu agente ligou e disse que queriam que ele fizesse um teste e respondeu que se gostasse do papel, o faria achou o personagem muito intenso, emotivo e muito bem escrito. Gravou um vídeo de teste com o próprio celular e enviou para os diretores. Depois de uma semana, disseram que estava dentro. Para Adil Hussain, a experiência de filmar Star Trek foi única, porque se está trabalhando com os melhores dos melhores. Que a melhor parte foi que o trataram como igual, ao contrário do que acontece na Índia. Adil afirmou que qualquer que seja a educação que se tenha em cada lar, há um sistema feudal patriarcal na Índia. Então, até mesmo as mulheres praticam o patriarcado ou o feudalismo. E essa é a maneira como se trata a pessoa que vai trabalhar. Nunca como iguais. E Ádio também contou como foi apresentado ao elenco por Sonico a Martin Green. Apesar de ser estrela de Star Trek, a primeira coisa que Sonico fez foi me apresentar a toda a equipe, disse Adjo. Eles formaram um círculo e foi apresentado. Ela disse, este é Adjo saindo da Índia, bem-vindo à família de Star Trek. Então todos olharam para ele e achou que esperavam que dissesse algumas palavras. Então disse que nasceu em uma pequena cidade no estado de Assam, chamada Gualpar, onde os jornais costumam chegar três dias depois. Hoje está atravessando a galáxia com eles, portanto, agradeceu por ser incluída a família. Sonico então deu um abraço apertado e disse da ansiedade em trabalhar com ele, que na Índia, se é uma estrela e alguém está desempenhando um pequeno papel em dois episódios, esse é um Zé Ninguém, infelizmente, mas que em Discovery se sentiu tratado em pé de igualdade. A Adil já atuou dezenas de vezes em Bollywood, a maior indústria de cinema indiana. E não é o primeiro indiano a atuar em Star Trek. Persis Scambata, intérprete da Tenente Lia em Jornada nas Estrelas do Filme, também é nativa do país. Já saiu o segundo episódio de Star Trek Discovery, que muda o foco para o resto da tripulação da USS Discovery saindo do buraco de minhoca da viagem no tempo e caindo em um planeta desolado depois de chegar ao futuro, separados de Michael Burman sem saber onde ou quando pousaram. Este episódio também foi gravado na Islândia, que representa o planeta alienígena visitado nesse novo enredo, que foi escrito por Michelle Paradise, Jenny Lumet e Alex Kurtzman, e dirigido por Olatunde Osunsanimi. Depois que a USS Descobri cai em um planeta estranho, a tripulação se vê correndo contra o tempo para reparar a nave. Enquanto isso, Saru e Tilly embarcam em uma missão perigosa de primeiro contato na esperança de encontrar Michael. E mais uma vez, um especialista do Trek Brasilis vem dar as primeiras impressões com todos os spoilers possíveis hein, do episódio da semana. A vez agora é de Ralph Pinheiro. Fala Ralph, o que achou do episódio?
1: Olá Alexandre, olá galera. Eu estou aqui para comentar a respeito do segundo episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery Far From Home, Longe de Casa. Bem, diferente da, do primeiro episódio, né, que tivemos um foco na Michael Burney e uma dinâmica de ação bem movimentada, esse segundo episódio ficou mais introspectivo, né, tivemos muito mais diálogos, né, destaque para os personagens secundários, tivemos um pouquinho mais de cena, de profundidade em alguns personagens que não, não vimos esse no primeiro nem, nem no segundo ano de, da série, né? como o Bryce falando, um pouco mais sem estar com os olhos arregalados. Né? A décima que não sabemos se vai ter alguma repercussão do que aconteceu com ela na, na queda da, da Discovery.
0: Né? A Nan,
1: o Linus, falando um pouquinho mais das suas qualidades e e por aí vai. né? Então achei essa dinâmica boa e eu espero que continue, porque é uma tripulação, é uma família. Né? Mais destaque mesmo eu dou para o Doug Jones, que ele fez Saru, Saru é um personagem fantástico e com a interpretação do Johnny ficou muito boa. Ele realmente soube comandar a nave, soube comandar no momento de aperto da nave que estava para cair, no momento que ela teve que fazer os reparos. Foi um comandante no momento em que teve que negociar, teve que ser diplomata. E quando teve que ser duro com a JoJo, ele foi. Então, eu acredito que foi o personagem que mais se destacou nessa, nesse episódio, agora, nesse segundo episódio. Eu acredito que ele vai evoluir muito mais. Então, de um modo geral, eu gostei da, da dinâmica do, do episódio. É claro que tem a cena do Bang Bang, né, em que eu acredito que tenha sido uma brincadeira dos roteiristas com relação aos antigos faroestes em que o mocinho chegava num salão no meio do deserto poerento, né? fazendo fronteira com nada, e o barman lá limpando o seu balcão e com uma arma na mão. Né? Mas, de modo geral, ficou bacana, tivemos um vilão bem estereotipado também, né? sem muita importância, mas mostra bem, mostrou bem a dinâmica de todo o planeta, do que, como funcionava ali, quais eram os personagens, e, e que realmente a intenção da cena, que era construir o um aparelho, para ajudar nas comunicações, né? Então você viu bem, né? E a JoJo entrando e fazendo aquilo que ela faz melhor, que é chutar as bundas, né? <risos> então eu acredito que a cena funcionou bem, foi legal de um modo geral, com uma brilhante fotografia da do ambiente alienígena, né? Então eu gostei, gostei do episódio, com a cena final da chegada da Maiko, quem não se emocionou, né? Quem não ficou com uma lágrima no olho é, vendo a emoção da tripulação que não esperava a sua chegada ali, né? então eu acredito que tenha tudo ficado legal, eu acredito que algumas duplas aí venham a funcionar, se não forem muito exagerado se for bem na, colocado na medida certa como o, o Saru e a Jojo né? vamos ter umas boas discussões ali sobre os regulamentos da frota e, e como é, agir fora dos regulamentos da frota né? e também a, a dupla da Jet Reno e o Stamets, se não for muito exagerado, né? Vai funcionar uma, uma quebrazinha de, de, de cena, né? na cena de, de ação aí, de tensão, quebrar um pouquinho, botar um pouquinho de humor no momento certo, né? Aquela química funcionou agora nesse episódio, então vamos ver se vai funcionar o restante da temporada. Né? E por aí, nós vimos uma, uma boa desempenho da, desse segundo episódio e acredito que a apresentação foi boa. É, e vamos aguardar agora para as novas aventuras né, do que vai acontecer daqui para frente com a Discovery e a Michael, né, o que, que eles vão fazer de agora em diante. Tá bom? Então, esse foi o meu comentário a respeito do episódio Far From 1.
0: Agora, fica ligado nessas informações muito importantes. Dá um like, deixa comentário do que achou desse programa e aproveita, compartilha ele em suas redes sociais. Sempre que quiser saber mais de Star Trek, corre no portal do Trek Brasilis. O TV News está terminando. Obrigado pela audiência, obrigado pela presença. Nos vemos no próximo programa. Tchau!